0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Heute eine Verbindung aus Kapstadt, hier bin ich äh, nämlich gerade, nach Albanien zu Gregor Stark. Und äh, Gregor Stark äh, ist ein sehr spannender Typ und wir werden heute über, glaube ich, viele Themen sprechen. Äh, wir haben uns letztes Jahr kennengelernt und ich weiß noch, dass du ein komplett anderer Mensch warst. Also für mich jetzt, äh, ich sag mal, diese, diese äußerlichen Sachen. Und zwar ähm, warst du so in einem richtig tollen Anzug, wahrscheinlich auch sehr teuer, maßgeschneidert, hattest in einem Büro irgendwo, ich glaube, in der Königsstraße hast du gesagt, ich weiß gar nicht mehr in welcher Stadt, Stuttgart, ja. ist das richtig? Stuttgart und äh, sehr weit oben mit Blick über die Stadt. Und jetzt sitzt du gerade in Albanien und bist auf Weltreise und hast alles verkauft ähm, und äh, ja, ich glaube, so ein paar Sachen erlebt und da wollen wir heute mal so ein bisschen reingehen. Und ich finde es mega spannend und sag schon mal Hallo und herzlich willkommen, Gregor. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital normalen Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist.
1: Ja, erstmal hallo, hallo zurück. Ähm, danke, dass ich da sein darf. Du hast schon einiges vorweggenommen, Timo, aber ja, ich denke, das Interview heute wird äh, ganz gut spannend.
0: Ja, Stell du dich doch nochmal selbst kurz vor für die Hörer, wer bist du? Ähm so, dass man so einen Eindruck bekommt, wer mhm. ist der dieser Gregor Stark, und dann gehen wir in die Themen rein.
1: Also, ähm, Gregor Stark, ich bin bereits seit, jetzt kommt das achte Jahr, seit acht Jahren im Online-Bereich tätig, im Online-Marketing-Bereich tätig. Ähm, ich hole mal ganz kurz aus, ich versuche das kurz und knapp zu halten. Ähm, ich komme gebürtig aus Polen, bin damals, als die Mauer gefallen ist, mit meinen Eltern äh, nach Deutschland gekommen und wir waren quasi die erste Generation. Das heißt, wir hatten kein Geld. Ich habe, Als ich klein war, war es so, dass ich morgens aufgewacht bin. Mein Vater schon in der Arbeit war. Und abends, als ich schlafen gegangen bin, ist er meist immer noch nicht da gewesen. Und so bin ich aufgewachsen. Mein Vater hat immer sehr schwer gearbeitet. Er hat in der Kohlemine gearbeitet, im Straßenbau, als Dachdecker. Also richtig, richtig harte Jobs gemacht. Und wenn man klein ist, ist das normal für einen. Man vergleicht nicht so arg, man denkt, das ist normal, so, so ist das halt. Je älter ich wurde, desto mehr äh, kam mir das irgendwie komisch vor. Das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass Geld eine Rolle spielt und dass äh, wir weniger haben als andere und dass das... Ähm, Ausschlaggebend ist, war, als ich in einer Rockband als Sänger ähm, war. Ich war ein knappes Jahrzehnt Sänger in einer Rockband. Wir hatten noch echt viele Konzerte, irgendwie 40 Stück pro Jahr. Und ähm, da hat irgendwann mal am Anfang ähm, der Rest der, der Bandkollegen gefragt, ob meine Eltern nicht mal 100 Euro in die Bandkasse reinwerfen könnten. Und das klingt jetzt erstmal vielleicht nicht viel, aber für mich damals, ich wusste. Ähm, das können die nicht machen, das kann ich dir nicht fragen. Also ich habe mich da in Grund und Boden äh, geschämt, weil ich wusste, dass es das sehr, sehr viel Geld für, für die war und die sich echt einen Arsch dafür aufgerissen haben. Ähm, und dann, naja, wurde mir das erste Mal diese, dieser Unterschied klar, weil die Freunde, die waren halt äh, schon seit Generationen in Deutschland, ist dementsprechend was aufgebaut. Und ähm, da wusste ich halt das erste Mal, okay, Geld spielt eine Rolle. Und Zeit spielt eine, also und Geld hat Einfluss auf die Zeit, die du mit äh, deiner Familien, mit deinen Liebsten verbringen kannst. Und naja, ich war zu jung, also habe ich nichts daran ändern können oder habe es halt so stehen lassen. Und erst als ich so um die 21, 22 war, ich war im Studium, ich habe äh, Produktdesign und Personal Business Coaching studiert und äh, nach drei Monaten bin ich erstmal mal wieder zurück zu meinen Eltern gekommen. Äh, es war abends, es war dunkel Ich habe geklingelt. Mein Vater hat mir aufgemacht. Es war auch dunkel in der Wohnung. Ich habe mich schon gewundert, was ist da los? Ich so freudestrahlend. Hey, ich bin da. So, wie geht's euch? Und mein Vater hat nur so, ja, hi. Und ist gegangen. Und ich so, okay, was passiert hier? Ich bin in die Küche gegangen, habe mir ein Brötchen gemacht, mich ausgezogen und bin dann ins Wohnzimmer rein, das auch komplett dunkel war. Und es war so wie in so einer Hollywood-Szene. Hollywood mein Vater saß hinten am Tisch im Wohnzimmer und eine andere Lampe, so ein Lichtkegel hat hat ihn ähm, irgendwie erleuchtet. Und man muss sagen, durch die harte Arbeit, die hat mein Vater gemacht hat, der, war so ein, der ist so ein richtiger Mann, also so ein Wikinger, so von der Statur her. So. Also man hat Respekt, wenn man ihn sieht, sage ich mal so. Und ich habe immer zu ihm hochgeschaut, ähm, weil er trotz, äh, trotz ähm, ja, seiner Position, die er halt gemacht hat, immer irgendwie die Familie ernährt hat und irgendwie so ein Motivationsfaktor für mich war. Und jetzt sah ich halt diesen, diesen, diesen starken Mann er ist das erste Mal richtig schwach in seinem Leben. Der saß da zusammengekrümmt irgendwie am Tisch. Ich habe es erst Mal gemerkt, dass er graue Haare hat. Und ähm, ich habe gesehen, dass er da so zusammengekauert irgendwie über dem Stapel, Stapel Briefen sitzt. Und ähm, nach einem Moment wurde mir klar, dass es das halt alles Rechnungen waren. Ähm, und dann, dann wurde ich halt irgendwie ganz schön still, weil ich weiß nicht, also mir sind tausende von Gedanken durch den Kopf geschossen. Ich wusste gar nicht, was mit der Situation anfangen soll. Erst ein paar Tage später, als ich dann wieder nach Hause gekommen bin, in meine Studentenbude, ähm, habe ich das verstanden, was da passiert ist und habe mir halt auch geschworen, hey, ich möchte niemals in diese Situation kommen, wo ich nachts irgendwie wach liegen muss und mir überlegen muss, wo ich Geld herbekomme. und ich möchte niemals in die Situation kommen, dass ich keine Zeit für meine Familie und für die Leute, die ich lieb habe, ähm, und dann habe ich halt mir überlegt, wie zur Hölle kann ich das ändern? Was, was kann ich anders machen? Und äh, dementsprechend bin ich irgendwie ins Internet ähm, gekommen, habe dann alle möglichen Sachen ausprobiert, habe auch für Leute im Internet gearbeitet, bis ich dann irgendwo mal reif genug war, genug Erfahrung hatte und gesagt habe, hey, ich glaube, ich gehe jetzt mal meinen eigenen Weg. Ähm, hab, habe damals äh, das Wissen, das ich aus dem Personal Business Coaching Studium äh, gesammelt habe, äh, in Videokurse umgewandelt, habe dann meine ersten Umsätze äh, gemacht, habe Online Coachings äh, angeboten. Äh, fand, ich kann mich noch an den ersten, an, an den Moment erinnern, wo ich quasi nicht mehr für jemanden gearbeitet habe, also weder als Freelancer noch angestellt im Online-Bereich. Dann saß ich plötzlich da und wurde mir klar, äh, oh scheiße, ich muss diesen Monat selbst meine Miete zahlen. Das heißt, ich muss irgendwas verdienen. Ähm, glücklicherweise hatte ich dann genügend Wissen, dass ich im ersten Monat irgendwie 3.000, 4.000 Euro verdient habe. Ähm, und ich weiß noch, wie ich dann durch durch die Wohnung getanzt bin und so, ich bin ein Mann. <lacht> bin ich dann so rumgetänzelt und war voll stolz auf mich, dass ich das echt mal geschafft habe, dass ich so meine Familie, meine kleine Familie ernähren kann. Ähm und das war so der Anfang und dann irgendwann sind Online-Kongresse dazu gekommen. Das war so mein Durchbruch. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, habe das Richtige gemacht. Irgendwie erster Online-Kongress, gleich eine Liste mit 7000 Leuten ähm, aufgebaut, sehr viele Kontakte aufgebaut. Und jetzt einige Jahre später habe ich über 170 Interviews äh, gemacht. Das heißt, ich kenne sehr, 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 sehr viele Leute im Online-Bereich ähm, und habe eine Liste mit 20.000
0: Leuten, mir dadurch aufbauen können. Genau, also vielleicht nochmal für die Hörer eine E-Mail-Liste. Also das heißt, 20.000 Leute sind dann quasi in dieser E-Mail-Liste und du kannst denen allen eine E-Mail schicken. und das Genau, ist schon also was mit ihnen
1: kommunizieren. Das heißt, ich kann die Leute kennenlernen. Ich kann herausfinden, was für Bedürfnisse sie haben, wie ich ihnen weiterhelfen kann. Dementsprechend kann ich Produkte oder Dienstleistungen kreieren und diese an diese Leute vermarkten. Das heißt, das ist eigentlich e mail E-Mail-Adressen sind die Währung des Internets, immer noch. Also ja. es wird zwar es gibt zwar ja viele neue Medien, ähm, viele Sachen, Chatbots etc., worüber gesprochen wird, aber E-Mails werden immer noch, denke ich, in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten definitiv relevant
0: ja, sein. Ja, vor allem, vor allem, wenn man überlegt, bei Social Media, wir hatten auch mal äh, ganz große Reichweiten hier und da, aber wenn Facebook sagt, nö, jetzt musst du dafür zahlen, dann musst du dafür zahlen, ja. aber die E-Mail-Adresse, Adressen, die hast du und den kannst du halt weiterhin eine E-Mail schicken und äh, das funktioniert seit, ich weiß nicht, über 20 Jahren, sehr, sehr gut oder noch länger. Ja. Ähm, und äh, Social Media, muss man halt immer aufpassen, weil die organische Reichweite runtergehen kann, so als kleiner genau. Einstieg. Aber und ich wollte dich nicht nee,
1: nee gar kein Problem, vor allem, man muss halt überlegen... Äh, alle Firmen auf dieser Welt kommunizieren per E-Mail, weil viele andere Sachen wie WhatsApp-Gruppen und so, so Zeug auch sicherheitstechnisch gar nicht funktionieren würden. Das heißt, die meisten Menschen sind angewiesen auf E-Mails, ähm, weshalb das definitiv noch in den nächsten Jahrzehnten relevant sein wird, meine Meinung. Ger ja. Gerne in, in zehn Jahren nochmal ein Interview und dann können wir nochmal drüber schauen. <lacht> Äh, aktuell denke ich äh, so. Ja, und äh, Online-Kongresse haben mir das ermöglicht, dass ich mir das Ganze aufgebaut habe. Dementsprechend, äh, wir haben vorher darüber gesprochen, in den letzten Monaten äh, habe ich mich eigentlich nur aufs E-Mail-Schreiben konzentriert. Und äh, du hast es schon erwähnt, ähm, diese Persona, ich habe irgendwann mal gedacht, ich muss größer werden. Ich muss noch einen draufsetzen und noch weitermachen. Weil äh, wenn, du, wenn man erfolgreich wird, wenn man ähm, gute Umsätze macht, kommt man in andere Kreise. Das ist einfach so. Das heißt, man schaut über die Schulter. Von anderen Leuten und sieht, oh, die machen neue Projekte, oh, die verdienen noch mehr. Und dann hört man, wie, wie, was für Umsätze die fahren. Und irgendwann denkt man sich so, boah, ich muss das auch machen. Aber ähm, wenn wer mich schon längere Zeit kennt, weiß, dass ich eigentlich nie wirklich Wert drauf gelegt habe, aber aus, aus naja, auch ich werde beeinflusst, so, so ist das halt. Und dann habe ich mir gedacht, wie, wie kriege ich es hin, ähm, weil ich relativ demotiviert war, wenn es darum ging, irgendwie mehr zu machen. Und ich gedacht, wie machst du das am besten? Ja, durch Druck. Also habe ich mir Druck geschafft. Ich habe mir ein krasses Büro rausgelassen, meine Persona geändert, mit Anzug etc., auch um andere Kunden anzusprechen. habe auch mehr verdient, definitiv. Also es, hatte, es hat definitiv Konsequenzen gehabt, dass ich plötzlich in einem komplett anderen Umfeld war, dass ich morgens irgendwie mit dem Auto reingefahren bin, in die Tiefgarage und irgendwie Lambos und Porsches und sonst was gesehen habe, schon von morgens an. Das hat mich schon verändert, aber nur für eine kurze Zeit hat mich das motiviert, weil irgendwann saß ich auch wieder da und habe mir gedacht, okay, jetzt bist du hier, jetzt verdienst du mehr, du arbeitest mehr, du reichst dir mehr einen Arsch auf, aber eigentlich hast du deine Freiheit, die du davor hattest, und meine Freiheit bestand darin, einfach tagsüber von zu Hause aus zu arbeiten oder mal irgendwie mittags ins Café zu gehen, dort mit dem Laptop rumzuhocken klein alles zu haben, also auch keine Mitarbeiter, keine Freelancer und äh, ich hatte ein entspanntes Leben und dann habe ich das quasi alle, alle Schalter hochgefahren, alle Regler hochgefahren, äh, habe auch mehr verdient, aber der Apparat war auch größer und dann äh, kam Anfang ähm, dieses Jahres äh, ein Moment, der mich gebracht hat, dass ich nach ähm, Neuseeland für zwei Monate gegangen bin, nur mit irgendwie einem kleinen Koffer und nach, nach einiger Zeit habe ich gemerkt, zuerstens, so ich habe nur ein Drittel des Kofferinhaltes benutzt, nach zwei Monaten. So, ja, okay, cool. Und die zweite Sache war, ich saß oftmals vom Kamin abends und habe mich so gefragt, so, was, was fehlt dir gerade? Was brauchst du gerade? Wie geht's es dir eigentlich gerade? Und ich ja. habe gemerkt, so, nix. Also, ich hatte nicht wirklich viel Neuseeland, aber ich habe auch nichts gebraucht und ich war verdammt glücklich.
0: Ja. Und dann kam ich zurück ja. und habe, ja, will ich kurz einhaken. Und zwar hatte ich dir vor dem Gespräch gesagt, dass wir so eine kleine Paralle äh, Parallele haben. Und zwar ähm, habe ich 2011 mein Abi gemacht äh, damals. Und habe äh, ich war da zweieinhalb Jahre mit meiner ersten großen Liebe zusammen. Und die hat mich dann verlassen. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, wes weswegen ich gesagt habe, okay, äh, dich hält jetzt hier nichts mehr, du kannst auch erstmal ein Jahr Pause machen, musst nicht direkt studieren ja. oder eine Ausbildung machen oder sonst was und bin dann auch nach äh, Neuseeland für ein halbes Jahr, habe mir da ein Campervan gekauft und bin da umhergereist und es war die beste Zeit meines Lebens. Also es war so geil. Ich hatte auch kein Smartphone dabei, das heißt, ich war nicht mal in dieser äh, Online-Welt, sondern ich war wirklich immer im Moment. Ich habe da damals noch so ja. Backpacking-Jobs gemacht, Kiwis gepflückt, Weintrauben geerntet auf Weinplantagen, im Garten geholfen bei Leuten, für Leute gekocht. In Hostels gelebt, mega viele Leute kennengelernt oder halt auf Campingplätzen mit diesen, ähm, mit dem Campervan und äh, zwei Freunde waren noch dabei. Und es war eine richtig, richtig geile Zeit und ich habe auch gemerkt, ich brauche gar nicht viel. Ich hatte so einen riesen Rucksack dabei, so, ich glaube, 85 Liter plus 10, also 95 ja. Liter oder so. Äh, ich habe den nicht genutzt und äh, mittlerweile, äh, ich habe auch gerade eine Story gemacht hier aus Kapstadt, bin ich nur noch mit Handgepäck unterwegs, hab hier, äh, mittlerweile arbeite ich online nicht mehr auf Kiwi-Plantagen, habe okay. mir mein Laptop, äh, eine Kopfhörer und ein äh, Tablet irgendwie dabei und Handy und das war's so, ja. Und äh, und irgendwie ein paar äh, T-Shirts und Hosen, aber man braucht halt echt nicht viel. Und es ist halt echt krass, äh, wie da, das auch mein Leben so ein bisschen verändert hat. Aber äh, du wolltest so ja, weitermachen. Aber das, deswegen meine
1: ich, das war auch die Parallele so, wenn du, wenn du quasi dann wieder auf Reset drückst und dann alleine vor dir stehst und vor allem ganz weit weg bist von deinen, deinen üblichen Konventionen, von deinem Umfeld, fängst du halt an, mal ein bisschen zu denken. Und gerade was. Äh, ich in Neuseeland gefühlt habe, war, dass den Leuten so vieles einfach egal ist. Denen ist einfach so, entweder bist du cool oder du bist ein Arsch. Das, das ist eigentlich so, die zwei, die, zwei, äh, die zwei Sachen, an denen die Leute entscheiden, ob sie mit dir Zeit verbringen oder nicht. Es ist egal, was für ein Auto du fährst, ob das kaputt ist, ob das irgendwie äh, die Scheibe vorne irgendwie einen äh, Knacks hat. Ähm, und was mir aufgefallen ist in Neuseeland, jedenfalls im, im, auf der Südinsel, es gibt nicht so viel Werbung. Das ist mir sehr stark aufgefallen. Das heißt, du wirst nicht konstant daran erinnert, dass dein Leben scheiße ist. Also <lacht> und das äh, fand ich spannend. Das, äh, das heißt, der soziale Druck ist einfach nicht so hoch. Und dann kommst du nach Deutschland und Stuttgart ist äh, eine sehr wohlhabende Stadt. Und äh, dir wird halt ständig irgendwie äh, so vor, gezeigt und quasi vorgelebt. Äh, also du bist ständig in so einem Mangelbewusstsein. Irgendwie so ein bisschen, weil dir ständig gezeigt wird, was noch mehr geht und noch besser sein könnte. Aber die Frage ist, ob das dann wirklich so, so ist. Und, äh, und äh, für mich habe ich entschlossen, nein, das ist nicht so. so Die glücklichsten Momente hatte ich äh, in, in ganz anderen Situationen. Also gar nicht irgendwie im Porsche rumfahren und äh, was weiß ich was oder morgens aufstehen und denken, oh mein Gott, wie, wie toll bin ich. Äh, sondern äh, es waren so, so kleine Sachen. Es waren vor allem Sachen mit Menschen. Mhm. Ähm, und dementsprechend, wie gesagt, ich kam aus Neuseeland zurück, äh, habe entschlossen, alles zu verkaufen. Also ich habe alles einfach verkauft, das Büro aufgegeben, äh, Auto verkauft, Wohnung aufgelöst, äh, mich abgemeldet aus Deutschland. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, let's go. Und bei mir ist es halt so, das wissen die Leute, die, die mir folgen, die auch mein Newsletter lesen, dass ich in meinem Leben viele also wenn ich was entscheide, dann entscheide ich mich radikal dafür. Mhm. Als Beispiel ich habe äh, hab im Newsletter gesagt, hey, ich, äh, irgendwie brauche ich neue Motivation. Ich mache das. Äh, ich hole jetzt ein Büro. Ich hole mir jetzt sonst was. Ein Freund von mir hatte gemeint gehabt, dass ich, äh, dass ich vielleicht mal einfach öfter in den Coworking-Space gehen, äh, gehen sollte. Und aus dem Coworking-Space, ich habe zuerst gesagt, ja klar, das mache ich. Aber dann war ich nie in einem Coworking-Space. Ich habe direkt einen, zack, ein Büro rausgeht. Also äh, einfach äh, richtig extrem konsequente Entscheidungen ähm, getroffen. Und so, äh, da gibt es dieses Sprichwort, burn the boats, also quasi, mhm. wenn du auf der Insel bist, dann verbrenne die Boote, sodass du nicht mehr runterkommen kannst. Und das habe ich, äh, immer wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, wenn ich es wirklich wollte, habe ich genau so gehandelt. Und wenn man so mein Leben runterbricht, vielleicht ist einfach Tipp für die Menschen, die zuhören, ähm, war immer so, alles, was ich wirklich wollte, also was, was ich wirklich vom Herzen wollte, habe ich immer erreicht. Alles, was ich... Was ich, wo ich Zweifel daran hatte. Als Beispiel das mit dem, ähm, keine Ahnung, ich sehe, alle Leute verdienen so viel, irgendwie von 10.000 auf 100.000 im Monat. Ich habe das nicht erreicht, weil in mir drin hat sich irgendwas dagegen gewehrt. Ich habe gedacht, ich, ich brauche wieso? Also ich, ich habe versucht, mir zu erklären, was ich dadurch mehr habe. Was, was ich dadurch mehr ähm, mir leisten kann oder besitzen kann. Und da ich nie groß aus war auf irgendwie Villas oder teure Autos, hat mich nie interessiert, ähm, habe ich mir nie erklären können,
0: wieso ich, mir, wieso ich mehr dafür arbeiten sollte. Ja, also quasi so innerliche, vielleicht auch deine eigenen Glaubenssätze die gesagt haben, okay, ich, ich, ich muss also ich muss jetzt nicht mehr verdienen, weil brauche ich halt nicht, weil, also bei mir ist es genauso, wir wir haben auch Anfang des Jahres, sind wir in ein Coaching-Programm gekommen, wo sehr viele Leute wirklich mehr als 100.000 im Monat und so weiter machen und das ist, das ist so, dann denkt man so, ja, muss man das jetzt auch machen und so weiter, aber wenn du irgendwann merkst, so, ich reise immer noch wie so ein Low-Budget-Backpacker, nur dass ich ein bisschen öfter Uber nutze und keine Ahnung was, also ich, ich glaube, es gab so einen Spruch von Bastian Barami, der hat mal gesagt, ich will nicht, ich will kein Millionär sein, ich will nur wie einer leben. Und irgendwann ja. hast du halt diese, dieses, okay, ich kann mir zu jeder Zeit irgendwie die Dinge leisten, auf die ich Bock habe. So, ich will jetzt von A nach B, ich nehme halt jetzt das Taxi oder das Uber und fahre nicht Bus genau. und Bahn. Oder, aber, aber es ist halt nicht das teure Auto, was dich jetzt irgendwie glücklicher macht, sondern es ist halt nee. eher dieses, kaum Du kommst schnell nach A, von der A nach B. Und was du auch eben gesagt hast, was absolut stimmt, das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Und zwar ähm, meistens sind die Sachen, die uns in Erinnerung bleiben, immer emotionale ähm, ja, Spitzen zum Beispiel in Verbindung mit anderen Menschen. Wenn du das ja. alleine erlebst, ich sag mal, du machst alleine Bungee-Jumping-Sprung äh, Bungee oder so, cool, äh, ist auch wahrscheinlich kurz ein richtig krasser Adrenalinkick, aber cooler ist es, wenn, keine Ahnung, deine fünf Kumpels dabei sind oder Freunde und die das auch machen und ihr sagt, ah, wisst ihr noch damals, dieser Bungee-Jumping-Sprung, das war geil ja. oder diese Reise in Neuseeland oder was auch immer oder ich habe den und den kennengelernt. Also wirklich immer dieses irgendwie eine emotionale Spitze und das in Verbindung mit anderen Menschen. Ich glaube, das ist das, was im Nachhinein so ja wirklich glücklich macht oder oder, oder auch Erfahrung schafft und nicht, ich fahre jetzt mit einem geilen äh, Auto durch die Gegend. Also es kann vielleicht auch mal cool sein, aber dann kannst du ja auch für ein Wochenende so ein Auto genau, leihen. Da das, ist, das ist der Punkt. Und
1: viele Leute denken, sie brauchen für ein gutes Leben viel Geld. Also ähm, das ist, nicht, also ich muss sagen, es gibt ja ähm, ich glaube, auch eine Studie, die zeigt so 78.000 im Jahr. Das ist so die Grenze, wo du nicht mehr, nicht mehr merkst, dass es einen Unterschied macht.
0: Genau,
1: ja. Und äh, ich dachte, bevor das bei mir der Fall war, dachte ich, ja, Bullshit. <lacht> glaube ich nicht. Dann habe ich das gereicht gehabt und habe gemerkt, oh, es macht wirklich, es macht keinen Unterschied. Weil die Frage ist so, äh, und das habe ich mich im frühen äh, Alter immer gefragt, was macht mich glücklich? Und es äh, gibt zwei, zwei coole Übungen total simpel, also wir denken immer, alles muss immer so kompliziert sein, aber in einem Zustand, wenn du dich gut fühlst, ganz normal, nimm dir einfach ein Blatt, ein weißes Blatt, nimm dir einen Stift und schreib 20 Sachen auf, die dir gute Laune, für, für, also die dir gute Laune bringen. Bei mir sind das, ich weiß, ich setze mich hin, trinke einen Tee, gib mir schon einen Pluspunkt auf Leinen, dann, äh, Spaziergang als Beispiel, irgendwie einen Freund anrufen. Also so ganz simple Dinge. Es sind meist diese ganz simplen Dinge, die einfach eine gute Laune in dir bringen. Und dann hast du diese Liste, die kannst du irgendwie von mir aus in deine, deine Tasche rumtragen. Und jedes Mal, wenn es dir ein bisschen schlecht geht, holst du einfach die Liste raus und machst ein, zwei Sachen davon. Also es ist nicht kompliziert, zufrieden zu sein. Und noch schönerer Tipp ist es, du setzt dich hin und fragst dich so, an welche Tage kann ich mich wirklich erinnern, wo ich motiviert war, energiegeladen, wo ich mich richtig glücklich und zufrieden gefühlt habe. Dann schreibst du dir mal so zwei ein, zwei Tage, die, die du ähm, äh, quasi erlebt hast, die dir in den Kopf kommen, auf. Und als nächstes fragst du dich, was habe ich an diesen Tagen gemacht? Was, war, was hat diesen Unterschied gemacht? Und dann hast du auch so wieder 10 Punkte, 15 Punkte, wo du merkst, ah, das sind die Dinge, die mich dazu gebracht haben, dass ich so energiegeladen war. Und dann ist eigentlich deine einzige Aufgabe, die du erfüllen musst, deinen Alltag so mit diesen Punkten auszufüllen, dass das so viele von denen integriert sind in deinem Alltag. Und das ist das Geheimnis, um jeden Tag glücklich und zufrieden zu sein. Mehr ist ja. es nicht. Ja. Das, das, also, das ist du kannst noch tausende von Büchern lesen, aber das ist die Essenz davon.
0: Es ist mega, mega geil. Und äh, ich mache immer am Ende des Jahres Folgendes. Ich nehme einfach so ein DIN A4-Blatt und knicke das so, dass zwölf Kästchen entstehen. Und dann schreibe ich in jedes Kästchen äh, die Monate des Jahres auf und dann schreibe ich äh, gucke ich meinen Terminkalender einfach mal durch und gucke, was waren eigentlich so die coolsten Sachen 2019 jetzt beispielsweise und schreibe die mal auf. Und dann ja. schreibe ich äh, zum Beispiel, mache ich noch eine andere Liste, da knicke ich einfach Dina DIN a Blatt in zwei äh, also so in zwei Listen. Da schreibe ich einfach Plus, also mehr davon und Minus, weniger davon. Ja. Und da schreibe ich einfach rein, wovon will ich nächstes Jahr mehr machen? Was hat mir gut getan? Und was fand ich nicht so cool, wovon will ich weniger machen? Zum Beispiel, keine Ahnung, äh, mich hat irgendwann Buchhaltung mega angenervt. Da habe ich überlegt, wie kriege ich das möglichst outgesourced dass ich das nicht mehr mache, so einfach so einfache Dinge. Oder ich habe gemerkt, ähm, dieses Jahr habe ich relativ viel wenig äh, Beachball übergespielt, obwohl ich das super gerne mag und voll im Moment bin. Da habe ich geschrieben, okay, dieses Jahr muss ich einfach mehr Beachball ja. spielen und dafür sorgen, dass ich mehr davon mache. Und dann habe ich wirklich einfach so eine mehr davon, so eine weniger äh, Liste gemacht und einfach geguckt, dass ich mehr Sachen in mein Leben bekomme, die einfach cool sind, wo ich im Moment bin. Und das waren nie Dinge, die jetzt mega teuer waren. Und ja. Wie kriege ich Dinge, die mich eigentlich nerven, die mir Stress bereiten? Wie kriege ich das hin, dass davon weniger in meinem Leben ist? Und das ist halt so, so simpel. Wenn man das einfach mal macht und umsetzt, ist das Leben schon ein Stück glück äh, so besser, zufriedener. Ähm, aber äh, oft setzen wir uns nicht hin und machen das nicht, glaube ich. Ja, das ist das, ist das Thema. Als, als Beispiel, ähm, zwei, zwei Sachen
1: würde ich gerne einbringen. Äh, Im Punkt, Geld. Geld. Äh, ich erwähne mal meinen Bruder, also Dani, falls du das hörst. Sorry. <lacht> äh, ich finde sein Lebenskonzept Hammer. Also äh, wer, wer so mich verfolgt, äh, ich, ich muss sagen, ich bin gut frei. Also Das kann ich, kann ich so sagen. Ähm, aber was mir an ihm gefällt, er ist, er ist Flugbegleiter.
0: Mhm.
1: Er hat aber seinen Job so reduziert, dass er nur zwölf Tage im Monat arbeitet. Dementsprechend, äh, klar, verdient er ein bisschen weniger, aber er hat viel Freizeit und die Freizeit nutzt er, äh, um das zu machen, was er liebt und das ist Paragliding. Das heißt, er hat verdammt viel Zeit und macht eigentlich den ganzen Monat das, was er liebt. Geil. Also, verstehst du? Und er hat einfach begriffen, worum es geht. Ja. Und andere Menschen hetzen ihr Leben lang etwas hinterher, wo sie nicht mal wissen, was es ist. Und dann haben sie nicht mal die Zeit dafür, um das Geld auszugeben. Als Beispiel: Hier in den Ländern, in denen ich herumreise, jetzt die letzten zwei Länder waren halt Kosovo oder hier jetzt Albanien. Was mir sehr aufgefallen ist, jeden Tag, also im Vergleich zu Deutschland, in Deutschland, wenn ich, wenn ich mit Leuten mich treffen will, schauen die in ihren Kalender.
0: Mhm.
1: So, wann habe ich Zeit? Und dann so, ja, vielleicht nächste Woche da und da. Ähm, es ist also es ist eine, eine Organisationsakt, sich mit Menschen zu treffen. Hier in in, in der Balkanregion. Es ist selbstverständlich, sich mit seinen Freunden zu treffen. Die Leute treffen sich jeden Tag. Die Leute mhm. haben jeden Tag mit ihrer Familie zu tun. Das heißt, es ist, es ist eine Wärme hier, eine Herzlichkeit hier auch unter den Menschen. Und in Deutschland spüre ich oftmals, ich habe allein vor zwei, drei Tagen einen Bericht gelesen, ich glaube, 70 Prozent der Haushalte sind single -Haushalte in Deutschland. Und Krass. ich finde, das sagt sehr viel aus über die ganze deutsche Gesellschaft. Das heißt, eigentlich will jeder so für sich selbst sein, jeder will individuell sein, irgendwie was Besonderes, aber in, in, in diesem Wunsch, etwas Besonderes zu sein, äh, schreit eigentlich äh, eine große Angst daraus. Also die Leute hier, die verdienen im Schnitt 200, 300 Euro vielleicht. Und wenn du 700 Euro verdienst, bist du hier schon echt richtig der, der, der Checker vom Neckar. Mhm. Aber ich spüre die Angst hier nicht, wie ich sie in Deutschland spüre. In Deutschland haben die Leute, es ist mein Gefühl, eine riesengroße Angst davor, irgendwie etwas zu verlieren oder etwas nicht zu haben oder dass ihnen etwas weggenommen wird. Und das ist mir bei Leuten klar geworden, die ganz normal in Mittelschicht sind, das ist mir auch bewusst geworden, bei Leuten, die ich kenne, die Millionen verdienen, wo ich dann frage, keine Ahnung, ich, dann esse ich mit denen und dann frage ich so, hey, wann ist eigentlich genug so bei dir? So, was ist eigentlich dein Ziel? Du hast ja eigentlich schon alles, so, ja, so zehn Mille auf der Seite, dann, dann ist genug. Und ich sage, so, okay, was, was ändert sich dann? Also was passiert dann? Keine Ahnung, kommt dann irgendwie Gott runter? Oder was passiert dann für dich? Und dann äh, kommt Stille und dann äh, wurde gesagt so, eigentlich hast du recht, eigentlich pass, ist da kein Unterschied, aber ich glaube, ich werde mich dann sicher fühlen. Und das, mm. das meine ich so, das, das spüre ich so in Deutschland, diese verrückte Angst vor, keine Ahnung was. Wir haben ja. eins der krassesten Systeme auf der Welt, ähm, wo, wir, wo wir eigentlich geborgen sein uns fühlen
0: könnten. Wir werden aufgefangen ähm, und trotzdem haben wir so eine Angst. Ja, ich habe auf Bali einen, ich glaube, 21-jährigen Unternehmer kennengelernt, also sehr, sehr jung, also für, für einen Unternehmer und der hat, ich glaube, 20.000 Euro Umsatz so im Monat gemacht, das meiste, also relativ viel auch davon gewinnen und dann meinte er so, ja, aber ich habe voll viel zu tun und so weiter. Ich so, ja, aber die Dinge, die du machst, was macht dir denn keinen Spaß? Er hat ein paar, so ein paar Dinge genannt, da meinte ich, ja, dann lass die doch ein anderes machen und bezahl den dafür so dann schaffst du einen Job und du musst das nicht mehr machen so dann du musst ja nicht viele Angestellte haben vielleicht aber einen der so die Dinge macht auf die du keine Lust hast ja. und schon hast du doppelt so viel Zeit und verdienst marginal weniger und er so, ja stimmt eigentlich so, und er, aber es war die ganze Zeit so, äh, ja ich muss jetzt hier noch mehr machen und keine Ahnung und hat, war so in seinem nächsten Hamsterrad des Selbstständigen, so am Anfang, ja, ja. Erst, also er ist nicht in das Angestelltenhamsterrad gegangen, sondern direkt Unternehmer geworden ja. und war so im, oder, oder, oder Selbstständiger und war dann so Selbstständigen Hamsterrad und das hat sich immer schnell gedreht und ähm, ich habe gesagt, Alter, das was du machst, das ist nicht normal. Würde ich meinen Eltern sagen, dass du hier gerade mit 21 so viel machst, wie die wahrscheinlich, ich weiß nicht, in einem Jahr oder so verdient haben. Ich komme jetzt auch nicht aufs der Wohl, also aus einer Familie, wo Reichtum jetzt in die Wiege gelegt wurde. Die würden das nicht glauben. Und du machst hier gerade das irgendwie, was, was die wahrscheinlich in einem Jahr oder so verdienen, in einem Monat oder, oder in einem halben Jahr oder so. Also es ist auf jeden Fall... Man muss sich, glaube ich, immer wieder mal bewusst machen, wie dankbar man dafür sein kann, was heutzutage möglich ist. Und äh, ich glaube, für die meisten, die das hier hören, die sind wahrscheinlich auch jetzt noch in einem Job und verdienen jetzt nicht so viel, und ich äh, habe weiß nicht, ich hab ganz lange war ich Student und habe so Nebenjobs gemacht. Ich habe so, weiß nicht, 1400 Euro irgendwie immer im Monat so nebenbei verdient und ich habe davon super gelebt. Ich habe sogar Geld zurücklegen können und das hat mir ausgereicht. Yeah. Jetzt verdiene ich deutlich mehr, dadurch, dass man online wirklich mehr verdienen kann, mehr Leute erreichen kann und so weiter. Aber ich, ich gebe nicht viel mehr aus, außer für Essen und äh, sowas wie jetzt Uber fahren oder so. Aber yeah. die Kosten haben sich jetzt nicht mega nach oben geschraubt und ich bin trotzdem so, Happy, obwohl ich jetzt nicht mega viel ausgebe. Jetzt überlege ich, was kann man doch mit dem Geld machen, kann man es vielleicht anlegen, Sascha nicht spenden jedes Jahr, einen großen Teil und so weiter. Und man kann ja, halt bewirken. Genau. Und du, du hast ja auch gesagt, du hast, glaube ich, auch ähm, vor Ort da ähm, mit ein paar hundert Euro dafür gesorgt, dass echt, äh, wie viele Familien,
1: 25? Ja, das ist, ist gerade hier in Albanien, weil ich eine Gemeinde kennengelernt habe und äh, mich da mit einigen Leuten angefreundet habe. Und das ist halt das, äh, was ich halt cool finde. Wenn du schon mehr verdienst, dann mach zumindest irgendwas Sinnvolles damit. Und dann hat, hat mir die, der, der Pastor von dort irgendwie ähm, erzählt gehabt, dass die ja halt jeden Monat irgendwie Familien ernähren. Und dann habe ich halt irgendwie 500 Euro gespendet. Ist auch nicht viel, aber... Ähm, im Endeffekt, ich, ich habe damit einen ganzen Monat 25 Familien äh, quasi ernähren können. Was Geil. verrückt ist, also es nee, ist richtig ja. krass. Ähm, und keine Ahnung, also bei sowas, du weißt ja selbst, du kannst noch so nette, schöne Sachen machen. Es gibt immer Leute, die das hören und sagen, oh, der Protzt mal wieder, dass er so viel Geld irgendwie <lacht> Keine Ahnung, aber ähm, ist mir egal. Das war eine coole Sache, wenn ich damit andere Leute auch animieren kann, das auch zu machen. Ey, das in ja. anderen Ländern kannst du mit so wenig Geld so viel schaffen äh, und so viel erledigen und ich finde, äh, es macht viel mehr Sinn, also irgendwas zu geben, irgendwie Leuten zu helfen, weil das
0: erfüllt dich halt mehr und ja, ähm, ja muss man ehrlich sagen. Ich war jetzt hier gestern in Kapstadt ähm, in so einem Park und ähm, Kapstadt hier ist die Schere zwischen Arm und Reich extrem. Also du hast ja auf der einen Seite Villen ähm, und Yachten am, am Wasser und ähm, also Wohnen ist ja auch richtig, richtig teuer. Und auf der anderen Seite hast du hier die Townships und richtig viele Obdachlose und auch ähm, Leute, die dadurch ähm, ja, kriminell werden oder auch in die Drogenszene abrutschen und so weiter. Also das heißt, diese Schere geht hier extrem auseinander. Also ist extrem. Deswegen ist äh, Kapstadt jetzt auch, was die Sicherheit angeht, muss man so ein paar Regeln beachten, dass man jetzt im Dunkeln nicht unbedingt äh, hier umherläuft. Und wenn du an der Straße jemanden, äh, was, also jemand bettelt, dass du dem eher äh, nichts gibst, weil du nicht weißt, ob du überfallen werden kannst. Aber gestern war ich hier in so einem Park, der war auch überwacht und so weiter. Und da waren ein paar Leute und die... Ähm, die haben halt auch gefragt, ob, ob ich irgendwie ein bisschen was dabei habe Und ähm, oder nee, der wollte mir eigentlich so eine Powerbank verkaufen ich so, nee, ich habe schon eine, Also ah, kannst du mir so irgendwie was geben, weil ich äh, habe meinen Job verloren ähm, und dann habe ich gesagt, klar, und habe ich ihm so ein bisschen was gegeben, also das waren jetzt, weiß nicht, äh, für die Verhältnisse hier schon recht viel, aber für mich war das jetzt, äh, also ja. echt wenig. Ähm, und äh, dann hat er mir so ein bisschen, dann äh, habe ich ihn gefragt, weil ich, ich dachte so, wenn ich jetzt schon mal hier in so einem geschützten Rahmen bin, will ich auch mal mit den Leuten in Kontakt kommen. Hat mit ihm gesprochen und er äh, war äh, Elektriker, hat so im Elektrikshop gearbeitet und hat seinen Job verloren, ähm, weil hier äh, immer noch äh, aufgrund der Hautfarbe teilweise äh, Leute bevorzugt werden und andere nicht und so weiter. Und äh, er hat ein Baby und eine Frau und die haben ihr Haus verloren und sind jetzt obdachlos und äh, die haben aber die Chance, hier in so einer Unter Notfallunterkunft zu äh, schlafen. Für, ich glaube, 15 Rand die Nacht. Das sind, weiß nicht, 90 Cent oder so und ähm, pro Person. Und dann ähm, habe ich ihm zum Schluss, er hat mir so ein bisschen seine Geschichte erzählt, noch ein bisschen was gegeben. Jetzt können die da ein paar Nächte irgendwie äh, in der Unterkunft schlafen und duschen und so weiter. Ähm, aber bei ihm habe ich halt gemerkt, so der versucht halt wirklich äh, nicht nur zu betteln, sondern der bietet hier auch irgendwie Powerbanks an und versucht noch so ein kleines ja. Business zu machen und so. Und ähm, die Geschichte hat mich einfach berührt und da habe ich gedacht so, okay, in so einem gesicherten Rahmen gebe ich jetzt schon was. Ansonsten muss man hier in Kapstadt aufpassen. Also wenn ihr in Kapstadt seid, nicht unbedingt auf der Straße jedem was geben, weil es, man wird auch schnell mal überfallen. Und wenn, dann ein paar lose Geldscheine oder so dabei haben, so als kleiner ja. Disclaimer, aber gerade in so einem geschützten Rahmen. Und das ist halt krass, wenn du wirklich mal so die Schicksale hinter ähm, merkst, dann ist es auch nicht mehr so ein anonymes, oh, da einer und äh, gibt man dem jetzt was yeah. oder nicht oder so, sondern das ist ziemlich, ziemlich krass und ähm, ja, gerade wenn du in Ländern unterwegs bist, wo dir so die Schere zwischen Arm und Reich auseinander geht, ich finde das immer krass, da bin ich echt dankbar für, für Deutschland auch wieder, auch wenn nicht alles äh, sehr, sehr gut läuft in Deutschland, aber wir haben, was so das Sozialsystem angeht und so, schon da echt äh, viele Vorzüge. Ja. Ja, also klar, es gibt auch Kürzungen in Deutschland und so weiter und so fort, aber man
1: kann, man kann es schaffen, also, dass man aufgefangen wird, das ist halt ein großer, großer Vorteil, aber vielleicht für die Leute, weil, weil das, wie gesagt, das Angstthema ist echt was Großes in Deutschland, was mir geholfen hat gegen diese Angst, weil letzten Endes, ich habe nichts mehr zu verlieren, also ich habe alles, was ich habe, ist ein 44 Liter Rucksack, <lacht> deswegen, mir hat Reisen sehr geholfen gegen Angst, genau. Reisen mit sehr wenig Geld mit sehr wenig äh, mit sehr wenig äh, Sachen. Das hat mir extrem geholfen, weil ich äh, gelernt habe, offen zu sein und weil ich äh, gelernt habe, ins Leben zu vertrauen. Ja. Und ähm, das sind zwei Sachen, die, die verändern ein ganzes Leben. Ähm, gerade gerade wenn es als Beispiel äh, Offenheit. Jeden Tag lerne ich hier Menschen kennen. Ich gehe jeden Tag auf Leute zu, wildfremde Menschen. Äh, im nächsten Moment bin ich, sitze ich plötzlich mit denen im Restaurant irgendwo. Oder ähm, als Beispiel im, im Kosovo habe ich mit einem, den ich kennengelernt habe, eine richtig gute Freundschaft aufgebaut und wir haben zusammen ganz Kosovo bereist. Ähm, und, und solche Sachen und das hat man in seinem Alltag in Deutschland oftmals nicht, weil man halt von der Arbeit, man pendelt von zu Hause zur Arbeit, kennt vielleicht die Leute von der Arbeit, aber wir haben so eine Scheu in Deutschland, andere Menschen kenn kennenzulernen. Also klar, in Berlin oder in Köln vielleicht weniger, aber sonst ist es oft so, wie wir wir begeben uns selten in, in Situationen, wo wir, wo wir wirklich Offenheit äh, nach außen geben. Aber ich finde, das ist eine der größten Superkräfte auf dieser Welt, wenn du, wenn du äh, Menschen kennenlernen kannst, wenn du diese Fähigkeit hast. Das hilft dir in Beziehungen. Das hilft dir äh, vor allem, weil du dich nicht, du lernst dich nicht zu verstellen. Ähm, und das ist auch so ein großes Problem. Wir versuchen oftmals, allen, allen irgendwie es recht zu machen. Und ähm, wenn du aber weißt, du kannst Menschen kennenlernen, du kannst neue Freunde gewinnen, du kannst neue Beziehungen, mit also indem du einfach offen bist, äh, aufbauen, jegliche Art, dann ist das so eine, finde ich, eine super Superpower. Und du wirst erstens niemals alleine sein und zweitens, es hilft dir in deinem ganzen Leben, auch im Business. Stell dir vor, du schreibst wegen irgendeiner Idee tausend Leute an und es ist dir egal, ob die Nein sagen, also ob 99% davon Nein sagt, weil es es juckt dich nicht, weil du weißt, gut, dann wenn der nicht, dann gehe ich zu einem anderen und ja. das hilft dir, denke ich, in allen allen
0: Bereichen. Ähm, vor allem, wenn du das tausendmal machst, dann wirst du irgendwann mehr, ach krass, wenn ich das so und so mache, dann äh, sagen nur noch äh, 10% nein und so und auf einmal hast du wieder einen neuen Skill und ähm, ja, das ja, glaube ich. Das, das, das ist einfach verrückt
1: und ziemlich cool und äh, das und das andere Ding ist halt dieses Vertrauen. Ähm, wie, du, wie du auf Situationen reagierst, das kann man lernen. Ähm, weil nur weil ich irgendwie äh, mehr verdiene, heißt, oder weil es mir gut geht gerade, heißt es das nicht, dass es immer so ist. Und es heißt auch mhm. nicht, dass es immer so, so war. Und das ist. Äh, auch bei mir, als Beispiel, als ich in Neuseeland war, kam plötzlich ein Brief von meiner Mutter, quasi, die hat mir einen Screenshot geschickt, dass ich irgendwie eine immense Steuernachzahlung von 30.000 Euro machen musste, die ich nicht hatte auf der Seite, weil ich mit meinem Steuerberater fast kommuniziert hatte. Das heißt, wow. Und jetzt ist die Frage, wie reagierst du drauf? Gibst du dir die Kugel oder, keine Ahnung, ich habe irgendwie kurz durchgeatmet, habe einen Tee getrunken, am nächsten Tag hatte ich die Lösung. Und das war einfach dieses innere Vertrauen, dass ich ich Mir durch die Jahre aufgebaut habe ich habe so einen Glaubenssatz, der ist, wer, wenn ich, ich kann das schaffen. Viele mhm. Leute, die, die, die glauben, die äh, glauben an, äh, keine Ahnung, an Gott, an, an, an was, was ich habe, die haben oftmals dieses Vertrauen. Das heißt, die nehmen das. Es gibt auch Studien, die das zeigen, die nehmen das Leben leichter oder äh, durch den der Glauben stärkt das halt. Und ich glaube halt ans Leben. <lacht> ich ja. vertraue dem Ganzen ähm, und du entscheidest ja, wie du auf Situationen reagierst. Und du entscheidest, ob du dich von jeder kleinen Emotion, die in dir aufkommt, äh, steuern lässt oder ob du kurz mal durchatmest und sagst, hey, okay, gut, ich habe jetzt gerade Angst, aber ähm, das heißt nicht, dass ich es nicht mache. Ja. Also, das ist bei mir ja nicht anders. Ich mache viele Sachen, die mir Angst bereiten. Also, es war jetzt nicht irgendwie das leichteste in der Welt, alles zu verkaufen. Es war nicht easy, mich plötzlich im Amt aus Deutschland abzumelden oder, äh, keine Ahnung, zu sagen, auf der Straße zu schlafen oder irgendwie zu sagen, hey, ich bin im Fremdland, kann die Sprache nicht, oh, ich penne jetzt mal im Wald. Oder, also, es gibt viele Dinge, die mir wirklich Angst bereiten, aber ich habe äh, verstanden, wie mein, wie mein Entscheidungsprozess funktioniert. Das heißt, bei mir ist es so, ich sehe was, ich bin total überzeugt davon. Ich denke, wow, geil, ich mach das. Dann kommt plötzlich dein Verstand und erzählt dir jeden möglichen Scheiß. Oh, was, wenn dies, was, wenn das. Oh, ich habe Angst. Und bla, bla, bla. die Zweifel kommen in die hoch. Die Ängste kommen in die hoch. Und dann mache ich es trotzdem. Das heißt, ich weiß das von Anfang an. Also spiele ich einfach mit. Ich weiß, ich werde es machen. Dann lasse ich die Angst kurz aufleben, die ganzen Zweifel. Und dann, okay, gut, jetzt jetzt, habt ihr, jetzt hattet ihr euren Spaß. Jetzt komme ich, jetzt mache ich trotzdem. Ja. Und das ist Doch. bei allen, die ich kenne. so. Also ja. Jeder hat Angst, auch wenn die ja. Leute noch so selbst, selbstbewusst aussehen, aber Angst gehört dazu. Und Angst ist die Frage, wie, als was du siehst. Ich persönlich sehe Angst als Kompass, als Beispiel. Mhm. Ähm, ich stehe vor der Bühne, ich weiß, in 20 äh, Sekunden geht es auf die Bühne. Ich habe Angst, mein Herz pumpt. Du, 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 du. Aber wieso pumpt das? Weil, äh, gerade dieses Gefühl zeigt mir, dass mir das wichtig ist. Also Angst ist eigentlich nur ein Indikator dafür, dass dir etwas wichtig ist. Es gibt zwei Ängste. Es gibt wirkliche Ängste, also Todesängste und es gibt fiktive Ängste. Das sind so 99 Prozent aller Ängste, die wir haben. Und meist zeigen dir diese Ängste, dass dir gerade etwas wichtig ist, dass du Menschen nicht enttäuschen willst, dass du dass du gut dastehen möchtest. Also es ist eigentlich cool, weil es zeigt dir eigentlich, wo, wo,
0: was du tun solltest. Ja, und Ängste an sich sind ja auch super, weil äh, nehmen wir jetzt mal diese Todesängste, diese 1%, äh, die dich da bevor, davor bewahren. Ich zum Beispiel bin hier vor ein paar Tagen äh, auf den Lion's Head. Das ist so ein äh, Berg hier geklettert für den Sonnenuntergang. Und da sind Stellen, da guckst du wirklich den Abgrund runter und bist nicht gesichert. Ja. Und da hast du entweder Angst oder Respekt und weißt, wenn ich jetzt hier runterfalle, dann bin ich tot. Dann bin ich einfach mausetot. Und diese Angst ist super, weil sie will dich davor beschützen, dass du jetzt einen falschen Schritt machst und so weiter. Deswegen bist du vorsichtiger, machst jeden Schritt überlegt, fe fest nochmal noch an den Felsen, ist der auch wirklich fest und so weiter. Ja. Und ähm, dann machst du erst den nächsten Schritt. Und diese Ängste sind super. Und dann sind halt 99 Prozent der anderen Ängste, die du genannt hast, die fiktiven Ängste, die Ängste, die... Ängste, die ja, die einfach dann zeigen, dass was wichtig ist, aber letztendlich äh, sind das keine Ängste, die dich vom Tod bewahren. Und deswegen kann man sich auch immer fragen, wenn du Angst hast, wenn ich das trotzdem tue, bin ich dann in Lebensgefahr? Und wenn die Antwort nein ist, dann mach's doch einfach mal. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, diese Frau oder den Typen auf der Straße anspreche, weil ich den süß finde äh, okay. und der mir eine Abfuhr gibt, bin ich danach tot? Nein. Dann mach's doch einfach mal. probierst du doch einfach mal aus, also okay, wie es ja. ist. Und vielleicht merkst du, ach krass, dann kommt ein total nettes Gespräch zustande oder ich finde meinen Reisepartner, wie du dann zum Beispiel. Den, ja, also
1: das ist mir, wie gesagt, das passiert mir jeden Tag quatschig, Leute. Gestern erst irgendwie zwei Mädels aus, äh, aus den USA kennengelernt, die mir erzählt haben, ja sie besuchen ihre Familie, weil sie halb albaner sind. Ähm, ja. Ziemlich cool, direkt ausgetauscht etc. Äh, das passiert hier ständig, jeden Tag. Und äh, die andere Sache ist, danke für die Vorlage <lacht> mit den äh, Leute ansprechen auf der Straße, ähm, da würde ich gerne eine andere Sicht haben, äh, den Leuten mitgeben, wenn es um Standards geht. Weil ich finde, was mein Leben sehr groß verändert hat, sind, dass ich mir für mein Leben Standards für jeden Bereich gesetzt habe. Das fängt mit den, also nehmen wir mal die, die Grundbereiche, so Thema Gesundheit, Thema Business, Thema Freundschaften oder halt Beziehungen. Ähm, und so weiter und so fort als Beispiel wenn es mein Standard für Gesundheit ist dass ich mich 80 Prozent auf jeden Fall gut ernähre dass mhm. ich quasi ich kann Scheiße essen äh, was weiß ich auch wenn es irgendwie fettiges oder Zeug ist aber größtenteils möchte ich mich gesund ernähren einfach weil mir mein Körper wichtig ist weil ich im Alter gesund sein möchte und das ist mein Standard und 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 sobald ich diesen Standard nicht befolge, bin ich mir bewusst, ich belüge mich, ich hintergehe mich. Und das möchte ich nicht. Nächster Standard, als Beispiel für zwischenmenschliche Beziehungen. Das kann äh, mit, quasi mit Freunden sein oder auch wenn es um, um Partner geht. Äh, ich habe für mich 20 Sachen aufgeschrieben, was ich verlange von Menschen, die mit mir zu tun haben. Also Und ich habe mit niemandem Kontakt, der diese Sachen nicht ansatzweise erfüllt. Als Beispiel äh, für zwischenmenschliche Beziehungen. Ähm, ich will, dass die Person mir antwortet und ich nicht zwei Wochen darauf warten muss, obwohl sie es gesehen hat. Ich äh, möchte, dass sie ihr Wort hält. Ich äh, möchte, dass ich mich quasi auf, auf, auf sie verlassen kann und so weiter und so fort, ähm, dass sie auch Interesse daran hat, gesund zu leben äh, etc. Das sind, Mit solchen Menschen umgebe ich mich, die, die sich weiterbilden möchten, die, ähm, ja, die mehr vom Leben möchte und Das sind einfach Standards, die ich für mein Leben gesetzt habe und vor allem Menschen, die kein Drama in meinem Leben verursachen. Und das, das, das zeigt einfach, dass ich mir wichtig bin. Ich weiß, ja, was mir wichtig passt. ist und wenn ich das respektiere und nur solche Leute in meinem Leben lasse, dann ist mein Leben verdammt angenehm.
0: Kommunizierst du das mit den Leuten oder wie, wie funktioniert das denn? Ich rede mit ihnen und dann sehe ich es. Und wenn es nicht passt, dann gehe ich. Also ja. diese Angst vor Verlust
1: einfach wegmachen. Als Beispiel, du hast gesagt, Mädel auf der Straße anquatschen. Äh, Männer haben da verdammt Angst vor weil keine Ahnung, die werden dazu erzogen, immer, immer netter zu sein. Aber du musst es anders sehen. Wir werden als Männer dazu erzogen, wir müssen alles dafür tun, um die Frau von uns zu überzeugen. Das heißt, wir sind der Ritter, der dann kommt und sagt, guck mal, wie toll ich bin, guck mal. Das ist totaler Bullshit, was man da macht. Man muss es mal anders denken. Okay, ich habe meine Standards. Okay, dann sehe ich, oh, das Mädel gefällt mir. Nummer eins ist schon mal klar. Ich möchte, dass die Person eine gewisse Ästhetik hat, weil das zeigt, dass... Ihr Körper ist wichtig, dass sie sehr auf sich achtet. Okay, Nummer eins passt schon mal. Aber ich habe keinen blassen Schimmer über die Person. Ich weiß nicht, ob die cool ist oder nicht. Also kommt jetzt zwei. Ich, gehe, ich nehme einen Schritt auf sie zu und gebe ihr die Möglichkeit, ein Teil meines Lebens zu werden. Ich prüfe, ob sie die Qualifikationen erfüllt, um Bestandteil meines Lebens zu sein. Das heißt, ich drehe das Ganze um. Und ich überprüfe, ob das eine coole Person ist. Wenn ich jetzt auf die Person zukomme und äh, was soll ich? ich gehe hin und sage, hey, das ist nice, sieht cool aus, äh, lass, mal, mal, lass mal reden. Ganz angenehm, weil wenn du freundlich bist, eigentlich hat die Person gar keinen Grund, nicht freundlich zu sein. Also es kommt, dem, Wenn die Person jetzt nicht freundlich reagiert, ist das schon das K kriterium Kaputt. Weil ich möchte keine Menschen in meinem Leben, die nicht offen sind. Die nicht damit umgehen können, wenn sie mit anderen Menschen kommunizieren. Das heißt, die Person hat niemals gelernt, auf andere Menschen einzugehen.
0: Ja. Also, ich sehe das, ich sehe das genauso. Und ich glaube, es gibt jetzt ein paar Hörer, die sagen, was, was? Ähm, aber ich sehe das genauso, dass du halt eigentlich checkst, ist die Person eigentlich cool genug, dass ich überhaupt jetzt weiter mit ihr spreche? Genau. Ähm, und ich hatte mal eine Situation, die passt ganz gut, weil ähm, ich habe es noch einen Schritt äh, weiter äh, gebracht. Und zwar, ähm, ich, das war so eine, das war, ich glaube, nachher Disco. Wir, ich stand in so einer Schlange, um meine Jacke abzuholen. Und, ähm, da war ein Mädel und ich hatte jetzt irgendwie, keine Ahnung, habe ihr einfach so auf die Schulter getippt, Jetzt hat sich so umgedreht, ich so, hey, ich bin Timo, wo hast du? Also so ganz nett einfach. Und sie so, hä, hey, wieso willst du das jetzt wissen? War dann erstmal so abweisend. Und dann habe ich ihr nochmal gesagt, ähm, ja, ich dachte, ich stehe jetzt in der Schlange und kann ein nettes Gespräch haben oder ich kann jetzt mein Handy rausholen und da doof drauf, drauf rumtippen, keine Ahnung, obwohl ich gar nichts zu tun habe. Und ja. in dem Moment hat sie ihre Mimik so verändert hat gesagt, ach so, ja. Und dann haben wir voll das nette Gespräch gehabt, weil... Gerade in der Disco werden ja, ich glaube, Mädels von echt äh, komischen Typen teilweise ja. angequatscht. Deswegen in dem Rahmen dachte ich, ich gebe ihr noch mal eine Chance, äh, weil, ähm, weil, weil sie da echt erst, glaube ich, so ein bisschen komisch reagiert hat. Ähm, aber ich glaube, da muss man halt auch mal schauen, wie, warum reagiert die Person gerade so? Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in Kapstadt von jemandem auf der Straße irgendwie... Ich weiß nicht, gestern hatte ich so eine Situation, mich hat jemand ähm, nach Geld gefragt oder so und ich war da relativ abweisend, obwohl das bestimmt voll der nette Mensch ist, aber ich weiß halt nicht, ist der jetzt wirklich nett oder will er mich gleich Klar. ausrauben oder so? Und da bin ich dann eher auf Distanz gewesen und ich glaube, da muss man auch immer gucken, ähm, aber ich verstehe absolut diese Standards, dass du auch ja. prüfst. Haben, werden die, die Leute diesen Standards gerecht und nicht, ich bin jetzt der, der irgendwas von jemand anderes will und bin der Bittsteller genau, so. Weil ich, ich fange dann an,
1: mich zu verstellen. Wieso? Und die die, 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 guck mal, uns wird beigebracht, wir müssen so viel investieren, damit Dinge funktionieren. Das ist totaler Bullshit. Äh, die Leute, die in meinem Leben sind, die Beziehungen mit diesen Menschen sind leicht. Die sind easy. Ich muss mich nicht bemühen in diesen Beziehungen, weil es einfach funktioniert. Wieso soll ich eine Beziehung in mein Leben lassen, wo ich mich ständig bemühen muss, wo ich ständig gucken muss, dass das Ding läuft? Das macht gar keinen Sinn. Ja. Und das, das meine ich mit Standards. Und du, deine Standards entscheiden über dein Leben. Und mein Standard, äh, also. In Beziehungen, wie gesagt, knallharte Standards, für viele Leute knallhart, aber für mich selbstverständlich. Wieso soll ich mich mit Menschen herumplanken? Und da, da gehört auch Familie dazu. Also das klingt jetzt über so. oh mein Gott, wie aber deine Familie. Nein, ich habe meiner Familie ganz klar kommuniziert, es gibt Dinge, die ich nicht mag. Und wenn, wenn du das nicht möchtest, also wenn, wenn du das nicht respektierst, dann verbringe ich einfach weniger Zeit mit dir. Und das, ist okay, also, weil ich ja. mich nicht, wieso sollte ich mich anpassen und verstellen, Leute? Es gibt genug Leute. Äh, wo ich mich nicht anpassen muss, wo ich einfach ich sein kann. Und das, das ist doch, was ich möchte. Und wenn, wenn man ähm, zum Beispiel offen genug ist und weiß, man kann andere Menschen kennenlernen, dann tut es einem nicht weh, Leute einfach stehen zu lassen. Also stehen zu lassen in diesem Sinne, hey, das passt nicht, das ist okay und tschüss. Also dann ist das kein Drama. Aber wenn, ja. wenn du nur eine Person in deinem Leben hast und... Und dann hast du erstens Angst, die Person zu verlieren, du verstellst dich, du fängst an, alles Mögliche zu tun, damit diese eine Person dich mag, damit diese eine Person bei dir im Leben bleibt und das ist krankhaft, das tut weh, das, das bringt dich nicht weiter, das bringt die Person nicht weiter.
0: Ja. Mega, mega spannend, weil ich auch äh, tatsächlich ähnlich denke wie du. Ich habe sogar, äh, wir in der Firma machen immer oder mit allen Leuten, wir machen immer Code of Honor heißt oder, oder die Mehrzahl davon. Also wir machen Code of Honor, wenn wir zum Beispiel einen Tag mit einer Gruppe irgendwo verbringen, da sagen wir, hey, wir haben hier gewisse Sachen, die sind uns wichtig und die sind auch, äh, wenn du sagst, nee, die sind nicht okay für dich, dann ist das hier der falsche Rahmen für dich, dann darfst du jetzt auch noch gerne gehen. Ähm, aber du kannst auch Dinge einbringen, die dir wichtig sind. Und dann sagt jemand zum Beispiel... Pünktlichkeit, keine Ahnung, wir haben irgendwie Pause, ähm, alle sind alle danach pünktlich wieder da, ist dann so ein Punkt, der dann kommt. Und dann frage ich die Leute, was heißt denn für dich Pünktlichkeit? Weil für mich heißt das ja so akademisches Viertel, so plus, minus 15 Minuten. Ja. Für den anderen ist es on point, für den anderen sind es fünf Minuten. Und dann definieren wir auch diese Standards für diese Gruppe, für diesen Tag oder für diese Woche. Und dann haben wir wirklich so ein Regelwerk aus, weiß nicht, zum Schluss, unter zehn Punkte sind das dann, die aber, wo mehrere Punkte reinfließen und wir haben gemerkt, seitdem wir das machen, funktioniert das einfach so gut, weil man so einen Rahmen geschaffen hat ja. und jeder weiß, in diesem Rahmen ist es alles cool und hier das, dieser geschützte Raum und das mache ich mittlerweile, äh, machen wir bei uns in der Firma, das machen wir, wenn wir Seminare machen oder ich habe tatsächlich auch mit meiner Freundin ein Code of Honor, das heißt, wir haben wirklich uns irgendwann mal zusammengesetzt und ein paar Stunden Zeit genommen und haben gesagt, was ist dir eigentlich wichtig, was ist mir wichtig, haben die Sachen aufgeschrieben, haben geguckt, okay, wo sind wir eigentlich, wo stimmt das schon alles überein und wo gibt es vielleicht auch zwei, drei Punkte, wo wir jetzt nicht ganz zu 100 Prozent übereinstimmen und wie können wir aber damit in Zukunft umgehen, sodass es trotzdem für beide cool ist. So? Und ich glaube, wenn man halt so eine Standards mal anspricht und gemeinsam definiert, dann hat man ganz andere äh, Beziehungen, als wenn man, wie du gesagt hast, äh, das Thema Drama, kein Drama ist für dich ein Standard. Ich glaube, ja. in ganz vielen Beziehungen herrscht so, so dieses Drama. Das geht für mich auch überhaupt gar nicht, wenn man irgendwie aus so kleinen Mücken irgendwie Elefanten macht, ähm, weil einer sich auf einmal verletzt fühlt und so weiter. Ich denke mir, wenn wir in einer Beziehung sind, ist die Grundannahme, wir lieben uns und wir würden uns niemals gegenseitig verletzen. Und wenn man sich mal verletzt fühlt, dann muss man überlegen, wollte mich der andere gerade verletzen oder fühle ich mich gerade verletzt, weil irgendwas, irgendeine Erwartung nicht erfüllt wurde. Das heißt, ich muss aber bei mir anfangen und nicht beim anderen sagen, du hast jetzt das und das gemacht, sondern ich habe mich verletzt gefühlt, weil ich eine Erwartung hatte, die nicht erfüllt wurde.
1: Ja, also du merkst, Kommunikation mega spannend. Ja. Aber wie gesagt, jeder sollte für sein Leben einfach Standards haben und äh, das entscheidet letzten Endes über die Qualität deines Lebens.
0: Ja, lass uns zum Schluss nochmal äh, in dem Interview äh, auf ein Thema eingehen, da haben wir schon am Rande immer wieder drüber gesprochen, aber so abschließend, ähm, der Unterschied zwischen ja, Deutschland und die Länder, die du bereist hast und ähm, ja, was was siehst du, was ist anders? Wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen. Du hast einmal diese Community oder dieses Familiäre angesprochen, ja. dass das ganz anders ist und dass diese Verlustangst nicht so hoch ist. Aber was hast du noch so wahrnehmen können auf ja, deiner Reis? Ich,
1: ich war jetzt, bevor ich die Weltreise angefangen habe, war ich in 22 Ländern, jetzt noch ein paar dazu dazugekommen. Und wie gesagt, ein großer, großer Unterschied, den habe ich so nicht formuliert, aber der ist einfach da, deutsche Leben, um zu arbeiten. Da gibt es so einen schönen Satz, äh, der in den 40er Jahren geprägt wurde. Ähm, ich, ich glaube, man sollte ihn in Deutschland nicht sagen, aber ich sage es trotzdem mal, äh, Arbeit macht frei. Ist ein bisschen negativ geprägt, aber so genau, kommt stand, stand über den äh, KZs, ne? Ja. Genau. Und in Polen ist das ja auch noch eine große Sache, deswegen Geschichte. Aber äh, das kommt mir immer noch so vor, die Deutschen leben, um zu arbeiten. Mhm. Und in vielen anderen Ländern ähm, ist es anders, die Menschen arbeiten, um zu leben. Mhm. Denen sind einfach viele, 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 viele viele Sachen so viel wichtiger.
0: Mhm.
1: Und das, das merke ich auch hier, das merke ich in anderen Ländern. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, boah, ich habe jetzt hier einen Job für dich und du verdienst so und so viel ähm, und äh, du musst da dafür und dafür und sagen, nee, wieso soll ich das machen? Also, mhm. ich habe hier gerade bisschen was mit meiner Familie und so, ist mir wichtiger. Also die Leute, und ja. Auch diese, diese Frage auf Partys, was machst du beruflich oder so, ne? Das, das gibt es hin, also das interessiert hier keinen. Und das ist, ähm, das ist komisch, das ist auch viele Deutsche wahrscheinlich unverständlich, weil die Deutschen sich sehr stark mit ihrem Job identifizieren. Also das ist ja. sehr, sehr, sehr groß. Und in den Ländern hier so, ist ja, ich verdiene gut oder nicht gut. Das, das ist eigentlich das Einzige, was die Leute interessiert. So hier, also es kommt nicht darauf an, was du wirklich machst, sondern äh, du bist entweder nett oder, oder nicht. Und das, das ja. die machen sich's einfach leichter im Leben, finde ich.
0: Das hatte ich, ich hatte hier äh, einen spannenden Uber-Fahrer und ähm der hat gesagt, er fragt nie äh, nach, woher kommst du? Weil er meinte, wenn man fragt, woher kommst du, eigentlich ist es ja nett und ich glaube, also man kann das auch fragen, aber er hat gesagt, ne, dann gibt man jemandem gleich so ein Klischee, ach, du kommst aus Deutschland, du bist so und so oder du kommst aus Kanada, du bist so und so oder du kommst aus Amerika oder du bist aus Asien, wie auch immer. Und dann bekommt man gleich so einen Stempel aufgedrückt und dann nimmt man dich gar nicht mehr als Person wahr, die du eigentlich bist, sondern als Deutschen oder als ja. Kanadier oder wie auch immer. Und er hat gesagt, er fragt nie diese Frage, ihm ist scheißegal, welche Hautfarbe und woher man kommt und was auch immer. Er ja, guckt einfach, bist du cool oder bist du nicht cool? So. Und das fand ich, ähm, ja, das war fast äh, sehr, sehr philosophisch von, von dem Uberfahrer, fand ich. Und äh, habt auf jeden Fall was gelernt, ja.
1: Ja, das, das kann ich nur zustimmen. Aber ich finde, Reisen sollte jeder machen. Also klar, da gibt es wieder Kritiker oh, und CO2-Abdruck und so weiter und so fort. Ähm, aber trotzdem, es prägt einen und wir denken, ich finde, wir denken in Deutschland, wir wären der Nabel der Welt. Also unser Konzept ist das Beste und so wie wir leben, ist das Beste. und wir, Aber eigentlich leben wir in so einem Luftschloss und haben gar keine Ahnung, wie das wirkliche Leben abläuft. Ja. Allein, wie gesagt, 70% Single-Haushalte, was ist los mit euch? Also, also ich... ich habe auch dazu gehört, ähm, gut, vor der, vor der Zeit,
0: äh, wo ich zusammengewohnt habe mit meiner Ex-Freundin, aber ähm, trotzdem, es ist schon verrückt eigentlich. So. Ja. Ja, gerade in anderen Ländern ist es ja auch so, dass man teilweise mit der Familie, also mit mehreren genau. Familien in einem Haus lebt. Dann ist da Oma, Opa, äh, Tante, Onkel, äh, hier, Kinder.
1: Hier in, oder in Albanien als Beispiel. Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, dann erzählen die, da, da wohnt jeder mit äh, Freunden zusammen. Also WGs sind ganz normal, total normal. Und da ist es auch normal, in einer kleinen Wohnung mit acht Leuten drin zu wohnen oder äh, bis, bis ins Alter mit den, mit den äh, Eltern zum Beispiel. Der äh, einen typ, den ich kennengelernt habe, mit dem ich mich sehr gut angefreundet habe, der ist jetzt 30, der von immer noch ganz normal bei seinen Eltern. War. Also, und ja. es ist okay, es ist nichts Verwerfliches dabei. Er kümmert sich auch um die Eltern. Und ja. hier siehst du auch, das finde ich sehr spannend, wie äh, im, im hohen Alter äh, Söhne mit ihren Vätern Hand in Hand rumlaufen und sowas oder Ach, im Arm, das ja auch
0: in, in Deutschland eher verpönt, wenn Männer irgendwie Händchen halten. Ja, so dann wird halt gleich so, oh, ihr seid schwule", so aber das ist hier ganz normal. Oder, oder,
1: oder Mütter Hand in Hand die mit ihren Wünsche. Töchtern ja. laufen und die können 30 und 40 oder älter sein. Also ja. das ist ein, einfach ein großer Respekt für die Eltern. Da und äh, das ist auch was, das kenne ich auch aus Polen so, ähm, in Deutschland werden halt ältere Leute abgeschoben. In, hm. äh, ja, in, in Altersheime. Das ist hier das wäre eine Beleidigung. Also, ja. das ist, man kümmert sich um die Familien. Das, das ist, wie gesagt, einer der größten Unterschiede, die ich auf Reisen gemerkt habe.
0: Ja, bei uns, äh, meine Oma ist letztes Jahr mit 102 gestorben. Die hat äh, die letzten paar Jahre noch bei meinen Eltern tatsächlich gelebt. Ja. Und äh, meine Eltern haben da äh, auch echt noch mega viel Zeit äh, auch dann mit ihr verbracht und so. Und es äh, war, war auch teilweise hart, aber es war halt auch eine mega schöne Zeit, dass sie noch dabei war und nicht irgendwie in einem Heim einfach äh, dann die ganze Zeit gelebt hat, irgendwie einsam und wo dreimal am Tag irgendwie ein Pfleger kurz reinkommt und das Essen da hinschiebt. Ja. Ähm, ich glaube, das ist... Das ist mittlerweile in Deutschland tatsächlich so, dass ähm, ja, man, man ältere Leute teilweise outsourced. Ne? Ja, ähm, wir vergessen, weil, dass wir lernen können
1: von diesen Menschen. Also das, das, das ignorieren wir total, weil es ist eine ganz andere Generation, die das Leben ganz anders wahrgenommen haben. Und ähm, ja, das, das,
0: wir wollen halt nicht mehr lernen von den älteren Leuten, irgendwie, <lacht> weil wir denken, die sind halt uncool oder, oder <lacht> einfach alt. Ja. Genau aus diesem Grund habe ich tatsächlich in, ich glaube, Folge 101 auf unserem Podcast meine damalig 101-jährige Oma interviewt. Das heißt, wer, wer das mal anhören will, geht einfach auf unsere Seite slash irgendwie, ja, oder sucht mal 101, Folge 101. Mega viel habe ich von ihr gelernt und die war auch noch echt super fit im Kopf. Und ja, also ich war mega dankbar, dass ich noch so viel Zeit mit ihr verbringen konnte. Das ist verrückt. Kannst du auch mal anhören. Ich schicke ich schick dir die Folge gleich. Gerne, gerne. Das, das ist das
1: Verrücktes. <lacht> ja. ja, und das, das meine ich halt. Also ich finde, wir, wir entfernen uns immer mehr so von den Wurzeln. Ja. Gott, wir sind so philosophisch heute im Podcast.
0: Ja, also das Ding ist, Du hast ja, also wir haben ja jetzt so ein bisschen Unterschiede zwischen, zwischen anderen Ländern und Deutschland und ich glaube gerade das, was du ansprichst, dieses Familiäre, das ist, äh, glaube ich, in anderen Ländern teilweise viel, viel größer als in Deutschland, äh, da wir halt, wie gesagt, Arbeit ist halt eins der oder oder dieses schaffe scharfe Häuslebau, ne? oder yeah. wo du eben gesagt hast, ähm, wo hier noch der Sohn bei den Eltern wohnt, es gab mal so eine Werbung, vielleicht kennst du die auch noch, ja und was machst du so, wohnst du immer noch oben bei Mutti, so, ne? okay. also es ist halt dann auch verpönt, man, da stellt man sich dann eher, äh, auch ich stelle mir dann eher so Muttersöhnchen vor, so, weil ich halt so sozialisiert wurde, dass also yeah. ich denke so, wenn du mit 30 irgendwie bei deinen Eltern wohnst, ist irgendwas schief gelaufen, aber muss ja nicht unbedingt sein, du kannst ja halt trotzdem ein tolles Leben haben und einfach für die da sein und äh, dich um die kümmern, ne? Ne. Ne. <lacht> deswegen
1: es ist, und das, das merke ich halt durchs Reisen und gerade durch die Abstinenz von Werbung, weil wie gesagt, ich umgebe mich halt jetzt nicht mit, mit wirklich viel Werbung äh, dadurch, dass ich äh, oftmals auch die Sprachen gar nicht verstehe, also kann ich mich auch nicht von den Werbebotschaften beeinflussen lassen ähm, und das, das prägt unser Leben halt sehr, sehr stark und in Deutschland ist viel Werbung, es gibt sehr viel Werbung in Deutschland, das heißt, wir werden jeden Tag beeinflusst und jeden Tag wird uns irgendwie ein Spiegel vor gehalten und es wird suggeriert, auch, auch im Coaching-Bereich wird dir ständig suggeriert, dass du nicht genug bist. Aber die Frage ist, warst du vor zehn Jahren weniger als heute? Also warst du als Kind weniger als äh, mit, mit sechs, warst du weniger gut als heute mit, was sich 30, 40, 50? Und ähm, nein, also deswegen meine ich so, wir, wir lassen uns sehr stark beeinflussen. Aber wie gesagt, ich nehme mich davon nicht aus. Ähm, aber das, das ist halt eine Realität unserer heutigen Welt, dass wir weniger auf uns schauen, auf die Bedürfnisse, die wir haben, auf das, was uns wirklich glücklich macht, als auf das, was uns potenziell glücklich machen könnte, was uns suggeriert wird, das toll ist. Aber der Witz ist, es kommt alle zehn Minuten neues Handy raus, neues Auto, neues Haus. Äh, der, gutes Beispiel, der amerikanische Traum. Äh, noch in den 50er Jahren äh, war der amerikanische Traum, du hast ein kleines Häuschen mit kleinem Garten und ein Auto ähm, und äh, du kannst deine Familie ernähren. Der amerikanische Traum heute, du hast eine geile Villa mit drei Autos, ein Swimmingpool, ein Riesengarten. Ähm, und das meine ich so, dass die Standards äh, werden immer... Höher, wenn es um Materielles geht. Mhm. Erst meine Eltern so. Rufen, wir haben vor zwei Wochen äh, mal länger telefoniert. Sorry, da ähm, sagen die mir stolz, oh, wir haben jetzt einen neuen Fernseher gekauft. Ich so, Hä, wieso? <lacht>
0: wir, er hatte doch einen großen Fernseher. Ja, aber der ist jetzt noch ein bisschen größer. <lacht> ja. Ich habe ich hab das, hab das gemerkt, als ich mit Sascha auf Bali war und ähm, wir hatten von einem, der da eine richtig tolle Villa vermietet und so ein, ein Angebot bekommen, dass wir da einfach mal so ein Wochenende for free drin wohnen und wir natürlich, ja klar, lass machen. Und dann haben wir doch gewohnt, mega tolle Villa, alles cool. Aber ich habe mich nicht wohler gefühlt, als in meiner Unterkunft, wo so mehrere sind, wo wir einfach nur ein Zimmer mit einem Bad hatten und die hatten auch so einen Gemeinschaftspool. Äh, und das war auch mega cool und das kostet eine äh, 20 oder so von dieser Villa, wenn man die äh, bezahlen würde. so. Und ich habe mich jetzt nicht, weil ich in der Villa gewohnt habe, irgendwie jetzt besser gefühlt. Das ist mal cool und man kann das, also ich verböne auch niemanden, der sagt, Alter, ich hole mir jetzt mal, keine Ahnung, Porsche und fahre dann Wochenende. Nee, gar nicht. Oder ich hole mir eine Villa oder so. Aber man braucht es halt nicht. Das ist halt einfach nur so ein, ich habe da jetzt mal Bock drauf, das ist ein Luxusding so. Ja, das ist, äh, das ist halt dieses Ding. Und viele Leu äh, Leute, ähm, es gibt Studien,
1: die zeigen, Studenten sind am glücklichsten. So in dem Alter, wo du Student bist, bist du am glücklichsten. Wieso? Weil du nicht so viel hast. Du, hast. du hast vielleicht einen Raum, du hast vielleicht deine Matratze, du wohnst vielleicht mit anderen Leuten zusammen, aber du hast diese Leichtigkeit, weil du einfach dir selbst nicht so ein krasses Hamster... Du hast deinen Nebenjob und du kannst dich mit deinem Nebenjob finanzieren. Du, also du, du hast nicht so viel, woran du denken musst. Je, je, je älter du wirst, desto mehr häufst du Zeug an, desto mehr ähm, ja, hast du äh, Verantwortung, die du dir selbst auferlegt hast.
0: Ja, mega spannend. Also wenn ich mal so überlegt, oder zurück überlege, in meiner Studentenzeit ging es mir nicht schlecht. Ich hatte meinen Nebenjob. Ich habe äh, damals noch BAföG bekommen. Äh, finanziell hatte ich mehr, als ich ausgeben konnte. Habe sogar jeden Monat irgendwie was gespart, um mir so Seminare zu leisten und so ab und ja. zu mal. Und äh, hatte, habe da im Studentenwohnheim gewohnt, in so einem kleinen Kaschemme. Und... Ähm, habe aber äh, jeden Abend mit den Leuten irgendwie noch da in der Turnhalle was gemacht, Sport gemacht, Beachvolleyball gespielt, Fußball, was auch immer. Und es ja. war eine geile Zeit. so ne? Aber je älter man wird äh, und dann irgendwann, wenn man sagt, okay, ich will jetzt auch den, den nicht amerikanischen Traum, aber ich sage mal den deutschen Traum irgendwie, äh, auch ein Haus äh, mit Vorgarten und irgendwie da Autos vor. Und klar, und dann häuft man halt auch an und ist halt die Frage, genau. ob das glücklicher macht. Und das ist, das ist
1: der Punkt. Also irgendwann habe ich für mich entschlossen, weil ich ich habe ja den ganzen Prozess genauso durchgemacht. Vision Board an der Wand und oh, das erreiche ich, das erreiche ich, das erreiche ich. Als Beispiel Rolex. Ich bin ein, ein, ein Urliebhaber gewesen, immer noch im Geiste, aber nicht mehr substanziell. Ich habe als ich Unternehmer geworden bin, dachte ich mir, wow, oh geil, ich werde jetzt irgendwann so viel verdienen, dass ich mir irgendwann eine Rolex kaufen kann. So. Und dann habe ich, nach vier, fünf Jahren war das soweit, ich bin in Rolex, ich habe zuerst mir andere Uhren angeschaut, die irgendwie nur, nur ein Zehntel davon gekostet haben, einfach so, um so zu schauen so. Und dann irgendwann war ich dann im Shop, im Rolex-Shop und hatte die Uhr dann an und, und ich war abgrundtief enttäuscht. <lacht> Warum? Ich hatte mir so ein Bild aufgebaut im Kopf, so, so, dass das so geil wäre und so. Und dann äh, habe ich die einfach mit der Uhr verglichen, die ich davor an hatte, die 500 Euro gekostet hat. Und ich habe keinen Unterschied gemerkt. Ja. Äh, also äh, 7.500 Euro äh, Unterschied äh, quasi im, 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 im Wert, äh, im fiktionellen Wert, aber... Faktor war das, habe ich ihn nicht gespürt. Ja. Und ähm, dieses Erlebnis, also ich war wirklich traurig danach, es hat mich echt traurig gestimmt. Dieses Erlebnis hat mich aber verändert, weil ich seitdem, wenn ich Träume habe, teste ich sie vorher. Ich versuche sie so schnell wie möglich zu testen. Als Beispiel, ich fand einen Porsche geil, also dachte ich, boah, ich muss jetzt Porsche irgendwie darauf hinarbeiten. Ähm, was habe ich gemacht, um mich vor diesem Fehler zu bewahren oder vom potenziellen Fehler zu bewahren? Ähm, ich habe mir ein Ding ausgeliehen, Porsche ausgeliehen für einige Zeit, äh, habe dann nach kurzer Zeit gemerkt, das Ding ist zu laut für mich. Also, ich, <lacht> das klingt jetzt bescheuert, aber ich habe, seitdem ich 18 bin, Tinnitus und meine Ohren sind, also ich höre verdammt gut, ich habe empfindliche Ohren, ich kann keine Stunde in so einem Ding fahren. Und es ist für mich kein Begriff von Luxus, also für mich ist dann eher vielleicht ein Mercedes irgendwie, wo ich, wo ich nichts drin höre, luxuriöser. Und, äh, das hat mich von einem großen zeitlichen Invest äh, gerettet und auch finanziellen Invest gerettet, weil ich es einfach mal getestet habe. Und das klingt jetzt vielleicht echt komisch, aber jeder von uns hat eigene Bedürfnisse und eigenes Empfinden. Und mein Empfinden war, nee, das ist, das ist vielleicht cool, aber nee. Ja. Und ich habe viele spannend. Käufe gemacht, die einfach dumm waren im Nachhinein, weil ich sie nicht vorher
0: getestet habe. Ja. Das äh, kann ich unterschreiben. Ich habe auch ein paar dumme Entscheidungen getroffen und die hätte man vielleicht auch mal vorher testen müssen und nicht gleich so einen, weiß nicht, Mietvertrag für ein äh, Büro, was vielleicht ein bisschen mehr kostet, äh, der über ein Jahr geht. Äh, ja. Hätte man vielleicht testen sollen für einen Monat erstmal und gemerkt, ah okay, so, so viel geil, das es jetzt auch nicht Ein bisschen mehr Sinn. ausgeben für einen Monat,
1: aber dann irgendwie Sicherheit haben, äh, war bei mir genauso mit dem krassen Büro. Ich habe 1,5 Monat für ein scheiß Büro gezahlt. Ja. Dafür hätte ich auch, keine Ahnung.
0: Davon für allein hätte äh, leben können, den ganzen Monat.
1: <lacht> ja, also deswegen, das meine ich halt, wir denken halt, vieles ist cool, aber ähm, ohne es getestet zu haben. Be bestes Beispiel auch genauso, Leute arbeiten auf ein großes Haus hin und dann haben sie irgendwie, nachdem sie Kredite aufgenommen haben und äh, x-Jahre gearbeitet haben, äh, das Haus und dann äh, zwei, drei Wochen später redet man mit, de mit der Frau oder mit dem Mann und dann plötzlich sagt einer, boah, ich fühle mich hier nicht wohl, ich mag große Räume nicht. Mhm. <lacht> so. Und und das sind alles Sachen, die man einfach, vor allem in der heutigen Zeit, es gibt Airbnb, es gibt. du kannst alles testen und alles ausleihen. Ja. Motorrad, ich habe mir ein Motorrad gekauft, weil ich dachte, das wäre geil. Am Schluss bin ich 1000 Kilometer mit dem Motorrad gefahren. Ähm, <lacht> hätte ich auch einfach
0: nur über ein Wochenende ausleihen können. Ja, spannend. Also ich glaube, wir, wir sind ja jetzt so ein bisschen von Höckchen auf Stöckchen gekommen. Oder? Ja. Ich glaube, so heißt das. ne. Und äh, letztendlich die, die Message, die jetzt durch das gesamte Interview äh, geht, auch so ein bisschen dass man ähm, also eigentlich nicht super viel zum Leben braucht, um ein glückliches Leben zu haben, sondern es kommt wirklich auf soziale Kontakte an und emotionale Erlebnisse, die man halt mit diesen Menschen teilt. Und ähm, ich glaube trotzdem, wenn du jetzt an der Stelle bist, wo du sagst, ja, aber ich will das alles haben, dann bringt es auch nichts, wenn wir sagen, ja äh, nee, sollst du nicht, sollst du ruhig haben, aber vielleicht testest es einfach mal vorher, ja. weil ich glaube, man muss halt manche, manche Sachen muss man selbst erkennen, weil zu einem Punkt vor ein paar Jahren, hätte ich das jetzt gehört, hätte ich dir nicht geglaubt. Jetzt kann ich das nachvollziehen, ähm, ja. weil ich so ein paar Sachen getestet habe. Aber ich glaube, von daher an alle da draußen, wenn ihr sagt, ey, ich will mal irgendwie, weiß nicht, einen Porsche fahren oder irgendwas, testet Nein. das einfach mal aus. Äh, <lacht> aber, aber begeht nicht den Fehler, dass ihr euch das gleich äh, kauft und große Commitments eingeht, die euch finanziell vielleicht dann in ja. den Ruin treiben werden später. Ähm, ja, ist mega spannend. Ja. Ich finde deine Transformation, ich weiß, letztes Mal, als wir gesprochen haben, da äh, saßt du nicht in einem, in einem äh, Hostelzimmer oder so, sondern, wie gesagt, in deinem Büro mit tollem Ausblick, mit Maskenschneidern, Anzug und ich finde einfach mal spannend, diese, diese Transformation von jemandem, der sehr, sehr gut und sehr viel verdient hat, hin zu jemandem, der jetzt, glaube ich, immer noch ganz gut verdient, aber halt ja. deutlich mehr Zeit hat, mehr Reisen unternimmt und alles verkauft hat. Das machen, glaube ich, wenige. Wenige haben den Mut und deswegen fand ich es mega spannend, jetzt mit dir mal zu sprechen und vielleicht ist das für den einen oder anderen schon so ein Blick in die Zukunft, wenn man mal überlegt, okay, ich, auf welchem Weg bin ich gerade und ist es vielleicht wirklich der Weg? Ja. Genau, reflektiert das einfach mal und, also nicht, äh, nicht,
1: dass ihr denkt irgendwie, ich mache keine geilen Sachen mehr. Gar, also überhaupt nicht. <lacht> ich ich mache sehr viele geile Sachen. Nur der Unterschied ist, ich besitze diese Sachen nicht. Ja. Das ist das ist der große Unterschied. Und das, das merkt man einfach, sobald du Dinge besitzt. Na, es gibt auch Studien, die das beweisen. Äh, Beispiel geiles Auto, nach drei Monaten ist es für dich nur ein Auto. Ja. Macht es dann nicht mehr Sinn, die 50 oder 100.000 Euro äh sparen und nicht auszugeben und dann einfach zwei drei Wochenenden mal das Ding äh, auszuleihen und äh, auf den Hockenheimring zu gehen und rumzuheizen ja. damit
0: anstatt äh, jeden Tag damit im Stau zu stehen. Also ja. was ich gemerkt habe vielleicht noch so als Ergänzung ähm, für mich ist also wirkliche Freiheit ist für mich also ganz viel hat das mit zeitlicher Freiheit zu tun. Und ich glaube, wenn, also zum Beispiel, wenn ich Geld verdiene, ich lege auch viel an und so weiter, ich gebe das nicht alles aus, weil ich mir denke, in Zukunft wird das Mehrwert sein und sollte es mal so sein, dass ich einfach keinen Bock habe auf Arbeiten. Ich will jetzt, weiß nicht, drei Jahre nicht arbeiten, dann will ich nicht so denken, oh, jetzt bin ich auf den Start angewiesen, sondern dann sage ich, ja, ich habe ja irgendwo da was angelegt und jetzt kann ich darauf zurückgreifen und davon leben. Ich brauche eh nicht viel und habe einfach diese zeitliche Freiheit, dass ich nicht arbeite muss, um zu arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern ich arbeite, weil es mir Bock macht und mhm. nicht, nicht, weil ich muss. so. Und ich glaube, vielen Menschen geht es noch so, dass sie einfach dafür arbeiten müssen, ähm, weil sie äh, vielleicht ja, erst finanzielle Reserven aufbauen wollen oder wie auch immer. Ähm, und ich glaube, da ist es gut, wenn man halt nicht diesen materiellen Dingen hinterherjagt und sich alles anhäuft, sondern vielleicht überlegt, kann ich mir nicht vielleicht dadurch Zeit kaufen ja. und schöne Erlebnisse mit anderen Menschen. Und ich glaube, das, darauf kommt es im Leben an. Ich glaube, das ist aber auch bei jedem anders. Ähm, ja, und von daher, äh, schaut ja. einfach mal, wie es bei euch erscheint. Ich würde dir jetzt nochmal so die Abschlussworte geben und dann beenden wir das Interview. Ich äh, habe mhm. nämlich gemerkt, die Zeit geht hier, äh, ja. vergeht hier wie im Flug. Und genau, du ja, kannst bitte. einfach jetzt nochmal äh, ja. was zu dir erzählen, Abschlussworte, wie auch immer. Wenn du eine Message hast, kannst du sie jetzt raushauen. Bitte denke nicht, dass du morgen noch am Leben
1: bist. <lacht> dann nimm das nicht für selbstverständlich, weil das kann auch sein, dass es das nicht so ist. Alleine auf der Reise, die ich jetzt gemacht habe, ähm, ich, ich habe ein, ein Erdbeben überlebt. Ich habe eine Schießerei überlebt, die 15 Meter von mir weg war. Äh, ich bin knapp vom Auto überfahren worden. Also manche Dinge davon könnten auch in Deutschland passieren, aber du weißt nicht, wann, wann Schluss ist. Und ähm, wenn Schluss ist, ist es nicht das Problem. Also ich habe kein Problem damit zu sterben, das ist nicht das Problem. Problem ist, wenn du nicht tot bist danach. Sondern nur ein bisschen. Also wenn, <lacht> wenn du dich einfach dann nicht mehr, wenn deine Gesundheit danach einfach ein bisschen kaputt ist. Das ist das Problem. Wenn du dann plötzlich merkst, dass du Dinge nicht mehr machen kannst, weil du alt bist, weil du gebrechlich bist, weil irgendwas ist. Das ist das Problem. Also ich will niemals in den, in den Zustand kommen, dass ich mir vorwerfe, scheiße, ich kann nicht mehr. Deswegen. Versuch das, weil letzten Endes äh, finde heraus, was dir was gibt und dafür, dafür musst du es testen, dafür musst du ausprobieren. Vor allem, wenn du jung bist, wenn du jetzt gerade zuschaust, 20 oder 25 bist, Alter genieß dein Leben, mach was, geh raus, arbeite ein halbes Jahr und dann geh in die Welt hinaus, geh nach Indien, wo, wo du einen kompletten anderen äh, Kulturschock erlebst, also was ganz, ganz anderes, du kannst dort teilweise für ein Euro pro Nacht irgendwie mit Frühstück schlafen, habe ich gestern mit einem gesprochen, der das gemacht hat, in einem Hotel, wo du ein Euro zahlst, also einfach, um mal zu sehen, dass das deine Realität äh, total subjektiv ist, dass das nicht die Wahrheit ist, sondern es ist nur ein eine Perspektive, auf die du gerade schaust und dass du dich nicht damit ähm, bis zum Ende deines Lebens abfinden musst. Es gibt tausende, Millionen von Realitäten und deine Standards entscheiden über deine Realitäten, aber damit du für dich weißt, was deine Standards sind, musst du erstmal Erfahrungen sammeln. Also vor zehn Jahren hätte ich dir nicht runtergerattert, dass, dass jede Person, die in mein Leben kommt, irgendwie einen Katalog erfüllen muss an Dingen, <lacht> und das, das kommt durch Erfahrung und äh, Erfahrungen muss man halt machen und wenn ich mir so überlege, äh, hier Timo oder ich ähm, nach 30 Jahren ähm, ich habe mehr erlebt als 99% der Menschen, die ich kenne weil ich mich getraut habe und das möchte ich dir
0: auf den Weg geben trau dich auch wenn du Angst hast, mach trotzdem Geil, damit schließen wir das Interview und ich wünsche euch und dir Gregor jetzt noch einen geilen Tag Merci, ciao